0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é... Não, você não está louco. Essa não é uma variante do Gismar. Ou será que é? É eu, eu, Rodrigo Carboni, Estou aqui hoje no comando como host do Degustando Séries. O nosso querido amigo Gismar teve um, um probleminha técnico aí. Não pôde estar aqui com a gente hoje. Eu disse a gente porque eu não estou só. Não estou sozinho aqui. Estou com uma amiga querida, a Isa, do Arroba Próximo Episódio. Olá, Isa.
1: Olá, olá, finalmente participando do Degustando Séries. Ai, eu tô tão feliz de ter sido convidada. Ó, oh, eu acho que o Josimar não quer gravar comigo, tá eu, bom? Será? Eu, acho. <risos> eu ah, acho que esse problema técnico foi: ah, não, a gravação com a Isa.
0: Inventou, ah, né? Não. Não, é. não, ah. Tem uma coisa pra fazer hoje?
1: É. Hoje não, hoje não. não. Vai, Rodrigo, assume aí, assume aí. Foi isso que aconteceu? <risos>
0: <risos> então é isso, gente. A Isa tá aqui com a gente pela primeira vez no Degustando Séries, né? Ela que também tem o seu podcast lá, o próximo episódio. Então hoje é aqui esse cross... crossover, como se diz aqui, né? Entre podcast.
1: Exato. <risos> e
0: vamos lá. Vamos falar sobre o quinto episódio de Loki, que é o episódio Jornada ao Mistério. E, e como você, nosso, nosso ouvinte, já sabe... Temos aqui aquele primeiro momento sem spoilers, nossas impressões rápidas sobre o episódio. E depois a gente abre mais detalhes, né? Aquela parte com spoilers. Então, bora lá!
1: Bora lá! gostando, séries
0: Então, aquele primeiro momento agora aqui... Sem spoilers, impressões rápidas Vou dar as honras pra Isa Isa, pode pensar o que, que tu achou desse episódio Sem spoilers
1: Então, eu diria assim, se fosse pra resumir Esse episódio, eu diria Que ele é um episódio divertido assim. Ele é um episódio divertido Eu poderia também falar que ele chega a ser Até épico de tantas referências Que ele traz, então ele traz Bastante coisa pra gente poder ficar caçando E poder ficar comentando sobre Mas ele também, ele é um episódio Que ele acaba onde ele começou então, <risos> assim, para uma pessoa que não anda criando muitas expectativas da série como um todo, a gente entende a construção dele, assim, a narrativa dele como um todo. E ele é um penúltimo episódio. Então ele é isso, ele é para te deixar ansioso pro próximo, né? Acho que tem muitas coisas que ele funciona na medida. E ele coloca ali problemas e aí acabam... Um tendo resoluções e tal, mas é tudo muito pra entregar, pra te entregar a ansiedade pro próximo, né? Tipo, guarde a sua expectativa maior pro próximo. Então, acho que ele é um episódio bem sólido e é até que eu curti, eu curti bastante.
0: É, eu também, eu acho que é, concordo com o que tu falou, Isa. Ele é aquele... Aquele característico episódio, né, de, de, de ponte, que a gente chama, né, que condensando as coisas da, da, da temporada ou da série, enfim, né, sendo, sendo o penúltimo episódio para despejar tudo no último, né. E, assim, não é o meu episódio favorito, assim, mas eu gostei do episódio. É, acho que ele tem seu, seu valor dentro da série, tem sua importância. E tem um fator que, que eu, como, como um fã de quadrinhos, né, é, me chamou muita, muita atenção... Que foram os, os easter eggs... E, hum. e aqui acho que é o episódio que mais tem easter eggs... Acho que talvez seja... Hum. Talvez comparando com séries e filmes da Marvel... Você que está nos ouvindo... É o maior fanservice que a Marvel fez... Tem muita coisa ali... Muita coisa de... Que, que assim... Talvez a gente nem consiga falar de tudo aqui... Porque senão vai acabar alongando o podcast... Mas tem muita hum. coisa da Marvel ali... Das HQs... E até se você não leu o HQ... Daqui a pouco não pode não conhecer... Pesquisa na internet, easter eggs, do episódio 5 de Loki, e tu vai ver a quantidade de coisas que, que a Marvel jogou ali pra gente. E bem, algumas coisas jogadas ali vão fazer algum sentido, né? Não é jogado por nada. E isso, né, Isa? A gente vai acabar degustando com spoilers agora na sequência do podcast. Meu caro amigo, minha cara amiga, você que está aqui... E ainda não assistiu o quinto episódio, né? Vem aqui nos, nos, nos escutar meio que bavo ali, ouvir se vale a pena ver o episódio, se vale a pena ver a série. Sim, vale a pena ver o episódio, vale a pena ver a série. Quem não se importa com spoilers, continue com a gente. Quem se importa, volte mais tarde, porque a vinheta vem aí, e aí não tem reclamação. É com spoiler. <risos> E aqui é um episódio que tem bastante coisa para falar, mas vamos, vamos começar do início, né, né, Isa? Acho que é bom, né? Começar do início. Sim. <risos> ah, falando que, pegando né, o final do último episódio, né, que, que é a cena pós-créditos, Loki ah, acorda num, numa realidade destruída, numa realidade estranha, e ele vê três versões dele mesmo, né? É, três variantes Loki acordam ele, falam para ele que, que ele não está morto, mas que se ele não viesse com eles, ele acabaria morrendo. A gente tinha falado no último episódio, até o, o nosso querido Josimar aqui, mais uma vez vamos, vamos lembrar dele aqui, colocou na pauta é, com parabéns, Rodrigo, porque sim, meus caras, eu acertei a teoria! <risos> Aí eu fico tão feliz quando acerto. Ah, porque <risos> a gente Muito erra bom, tanta né? coisa, né? A gente, <risos> a gente erra tanta coisa na vida, né, gente? Aí quando a gente acerta... É, aquele um acerto tem que valer os 99 erros, né?
1: Nossa, sim. Eu, eu, na hora que eu tava assistindo e eu, eu vi que era aquilo lá mesmo... Falei, nossa, o Rodrigo deve estar tá muito contente.
0: Arrasei, arrasei. Quando eles começam a falar assim... E eles colocam com as mesmas palavras que eu pensei. Purgatório, é, vazio... Porque foi, foi a ideia que eu tive, assim... Foi a percepção que eu tive. De que tinha, tinha, tinha pessoas falando que... Ah, é uma realidade só para Locks Eu acho que não, gente. Eu acho que eu ia ficar muito viajado tu explicar... Que era uma realidade de bolso só para Lox. E ficou meio que como, como a, gente, a gente falou no último... degustando com, com a Bruna, né? Um lixão, né? É tudo Sim. que é podado, tudo que é retirado... Da, da linha do tempo... Cai lá. Mas, ao mesmo tempo, assim... Não é cai lá e aí vive lá. Não. Cai lá e aí... Tem que fugir da morte, porque o lugar ele é guardado, protegido por, por um ser, né, né Isa? Sim,
1: nossa. E acho que talvez esse tenha sido o, o grande wall wow do episódio, né? Uhum. O que, que é esse ser? O que ele faz? O que, que ele talvez Sim. esteja protegendo também, é... né? É...
0: <risos> Não, e o episódio começa, começa com essa cena. A, a, eu gostei bastante do início do episódio, né, que é aquele jogo de câmera... A câmera rodando e, e ela passa pela AVT e aí ela passa depois pela, pela câmera dos guardiões onde teve a batalha e a câmera ela vai girando assim, ela, ela vai dando um giro e, é, e vai passando pelas cenas e aí chega nessa realidade, esse purgatório, né, nesse vazio, a gente vê aquela fumaça, aquele ser, aquela besta, o Ayloth, a Lyoth, a Lyoth, como queiram dizer, <risos>
1: Várias versões.
0: Várias versões. <risos> Várias versões
1: da mesma palavra. É da mesma isso, palavra.
0: <risos> Mas é esse ser que está ali almoçando as variantes que caem ali.
1: Nossa, e eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo, assim, você, né, você pensa que uma, uma fumaça, né, como uma fumaça tem uma precisão de fazer esse tipo de coisa, né, de, tipo, ir sugando e, e se alimentando, e é muito interessante o que eles falam, né, que é tipo, ah, não, porque é um ser que ele destrói tudo e ele acaba com tudo isso daqui, eu falei, caramba, mas, então, as pessoas, quem tá sobrando ali, o que que tá sobrando, o que quem sobrou, na verdade, né? Também. Quem sobrou? Quem são os locks que sobraram? Né?
0: É, e, e assim, isso explica bastante também. Agora, pegando uma referência lá no primeiro episódio, quando os seres chegam na VT, eles passam por aquela máquina para ver se tu não é um robô. É, essa é a explicação de que, tipo, uh, por exemplo, se tu é um robô, tu já é destruído ali naquela máquina. Porque se tu for podado, tu vai cair na realidade, nessa realidade do vazio ali com, com a Life e ele não vai conseguir te devorar. Né? ou daqui a pouco tu vai ser um ad um adversário mais indestrutível para ele, né? Então, assim, foi uma coisa que eu liguei lá do primeiro episódio, quando eu vi que que tinha esse esse carrasco, vamos dizer assim, lá da, desse vazio. Né? Agora vamos fazer aquela parte que o Josimar sempre traz com muito carinho e muito conhecimento pra gente. É Não é um personagem criado pra série, é um personagem que existe nos quadrinhos, é uma figura bestial, né, que existe nos quadrinhos, e tem uma ligação muito importante com um personagem que a gente vai falar mais além. Hum. E como eu falei lá na parte inicial do podcast, esse é um episódio com muitos easter eggs, muitos mesmos. O helicóptero do Thanos, que é uma das coisas que aparece na HQ. Tem o Trog, né? que, é que é o sapo, sapo Thor, né? também hum. preso numa garrafinha. Né? Mas acho que esses são os que mais ficaram perceptíveis, assim, né?
1: Nossa, sim. E, assim, no geral, eu não sou uma grande conhecedora dos quadrinhos. Eu li bem pouco quadrinhos, assim, que tem alguma relação com Vingadores, na verdade. E eu só fui saber depois, né, vendo alguns vídeos de crítica e fazendo o que você falou, de ir atrás das referências que tinham no episódio 5, porque tem muita referência, tem muita coisinha pequenininha ali que você fala. Caramba, até mesmo os próprios Locks né? Os, os próprios Isso. Locks são referências ali, não é uma coisa que foi criada da série totalmente, então é super legal e é super legal saber disso, porque daí você vê, você pode rever o episódio de uma outra análise, né? com uma outra ótica também. Então, ah, super
0: legal. É, e agora, agora como tu falou isso, né, do, dos Lockes um easter egg em si também é o título do episódio, né? Jornada ao Mistério é um título da HQ que o Loki aparece pela primeira vez, lá em 1960 e alguma coisa. Gente, eu não sei o ano certinho, mas eu sei que foi na década de 60. Outro easter egg bem legal, que só pra deixar registrado aqui também, é o Loki para presidente, né? O Loki, Loki for também. President Uhum. É, uma, é também uma, uma, uma das, das HQs do Loki, e como a Isa falou, né, acho que o maior easter egg de todos são as versões do Loki, né, tem muitas versões do Loki aqui, uma mais divertida que a outra, mas eu já tenho a minha favorita.
1: Ah, eu também tenho a minha favorita, eu também tenho.
0: Será Foi... que é a mesma?
1: Ai, será que é a mesma? Ai, a, minha...
0: É a minha variante favorita, gente, é o brasileiro vacinado. <risos>
1: É totalmente brasileiro, fascinado. Meu Deus, o Loki clássico, ele é muito bom. Ele é. é muito bom.
0: Ele é muito mas bom.
1: O, mas o, o Loki, o Loki Jacaré, na boa. O Loki ele Jacaré. Eu já quero um bonequinho do Loki Jacaré. Um Funko, é gente, muito, um Funko.
0: Já é pesquisei fofo. um Funko do Loki Jacaré. Não, nossa. Eu tenho que colocar ele na minha estante aqui.
1: Nossa, sim, nossa, esses dois, assim. Na, na verdade, eu acho que eu, eu gostei de todos os Loki, sabe? É, Até o é, Loki eu com presidente. Eu também gostei muito. Mas é que o Loki pro jacarézinho é muito fofo. <risos> ele é muito fofinho. E eu achei engraçado, porque tem umas cenas assim que aparece ele lá no fundo, ele andando assim, sabe? Ele ah, você já não aí você só fica olhando assim ai meu deus é o jacaré no... <risos> não tem como desver é isso é isso é
0: isso, é isso. É isso. Não, é. E eles cuidaram muito esse detalhe assim tipo acho que o que tu falou isso faz total sentido eles eles cuidaram porque o o, Loki, o Loki jacaré ele não fica jogado ali na cena ele tá sempre fazendo alguma coisa né sim
1: tipo, ele até quando tem eles tão... movimentação ele tem
0: exato então, os, os efeitos estão muito bons, assim. Muito bons.
1: Nossa, é uma das coisas... Eu acho que, assim, o, o episódio todo, né? Como eu disse lá no começo, ele é um episódio que ele vai, né? De um ponto A para um ponto B. Mas, no geral, ele... Volta pro que começou, né? Tipo, a gente não tem uma resolução, a gente tá pro caminho pro fim. Mas ele ainda assim olha é um episódio muito excelente por conta da dinâmica dos Locks. Assim, tipo, o nosso Loki com uhum. o conhecendo os outros Locks é muito bom. É muito bom, e é muito, e é é muito, muito doido, porque assim, a gente como telespectador, a gente quer muito saber o que, que os outros Locks fizeram pra estar tá ali. Então, nossa, na hora que falam que o Loki criança, o Loki kid, ele matou o Thor, todo mundo fica tipo... Matou Quê? o Thor. Que? Como assim, uh. né? Então você fica... Não, eu quero ouvir a história dos outros. E, nossa, a história do Loki clássico é tipo... É foda, tipo, eu achei maravilhoso. E ele, assim, eu gosto muito de Jacarezinho, mas o Loki clássico, <risos> ele é muito maravilhoso, o Richard E. Grant, ele tá... Muito bom, muito, muito bom. Não massa, tá... né? Ele não tá sendo só, tipo assim, nossa, uma participaçãozinha que não. Ele, tipo, dominou muito bem a série, assim. Se tivesse mais tempo de tela, o cara ele ia ser totalmente o dono do episódio. Totalmente. Eu acho que, na verdade, ele foi. Talvez ele tenha sido o dono do episódio, hein? A cena final dele é linda, é linda. Então,
0: a gente já comentou aqui dos locks, né? As versões dos locks que nós temos. Rola também uma cena de luta, briga entre eles ali, né? Meio que um querendo trair o outro, né, Todo, ah, porque...
1: muito bom.
0: Todos são Loki, né, então o Loki tem isso de querer ganhar em cima do outro. Uma cena meio galhofa, mas bem divertida, né, com aquela música tocando e eles se jogando de um lado pro outro.
1: Sim, nossa, eu adorei, e eu achei, eu achei muito bom a cara do nosso Loki, né nessa cena, porque ele tá tipo assim, é claro que vocês iam se trair é, é óbvio que vocês iam se trair e eu começar a brigar porque realmente é isso que eu faço mas a cara dele é de, tipo, meu Deus nossa, é sério, gente? Ah, é muito boa, é muito boa
0: ele sai no, 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 no passinho, assim né? sai Sim. tipo lá,
1: na se miúda, esquivando,
0: né? na miúda Sim. nossa, foi muito legal foi muito legal Bem, e temos também, Isa, um momento bem sentimental no episódio, né? Aqueceu meu coração, né? Aqueceu meu coraçãozinho ver aquela cena Ah, deixou
1: o de... seu coração quentinho? Deixou?
0: Sim, Isa, deixou meu coração quentinho, mas aí eu parei pra pensar assim, mas isso aqui é amor próprio, né?
1: Total. <risos> isso aqui é uma coisa amor que todo próprio... mundo deveria sentir, né? Se olha no espelho e fala, é, realmente estou apaixonado por mim.
0: Por Bom, mim mesmo, é né? É o amor próprio em primeiro lugar.
1: Sim, esse amor próprio é ótimo. <risos> Mas você tá feliz gente... com, com esse, esse crushzinho dos dois? Você tá, tipo, animado com essa, com essa ideia? <risos>
0: me iludiu, vou dizer que me iludiu. Né? Pra, pra, pra trazer um, um contexto aqui pro pessoal, estamos falando daquele momento em que o Loki e a Silvia estão ali conversando, né? No uh,
1: cobertorzinho.
0: No cobertorzinho, né? O Loki faz um cobertor pra ele, porque ele tá com frio. Estica mais um pouquinho, cria um pouquinho mais e coloca, né? Cobre a Sylvie também. E fica naquele momento ali de troca de olhares, de sorrisinhos, né? Aquele sorrisinho de canto de boca, assim. Eu comprei a ideia, tá? Eu, eu tô totalmente já match nesse, nesse, nesse crush aí dos dois. Mas eu, assim, ó, eu não sei até que ponto eu acreditar. Eu tenho medo de me iludir. O Loki tá usando ela ou ela está usando o Loki?
1: Ah, entendo, entendo. Eu não, não tava torcendo pelo casal. Na verdade, eu ainda não estou. Assim, tem gente que já tá olhando assim, eles como um casal e tal. E é que eu queria, na verdade, que fosse muito mais uma coisa só de amizade. Eu, pela primeira vez, eu sou a pessoa que eu tô batendo na tecla da amizade, porque eu queria que fosse um negócio só dele conseguir confiar em outra pessoa, assim como ela também conseguir confiar em outra pessoa, sabe? Sim. Então, eu não acho que precisaria ter um, uma coisa de um relacionamento, um romance, pra, pra isso ser o motivo da confiança, sabe? Nossa, eu confio, eu uhum. confio em você porque eu te amo, sabe? Não, Sim. tipo, eu confio em você e eu te amo, tipo, Sabe, eu poderia ter um E aí, não só ser uma vírgula entre as coisas. Nossa, até como a poesia, do jeito que eu falei. Aí... Ficou, ficou
0: poético? Ficou, ficou ético, poético. Ficou é poético que
1: eu falei. <risos> Mas eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade dele estar usando ela. Eu tinha pensado já antes dela estar usando ele, já antes há um bom tempo, mas dele não, porque eu acho que ele tinha todo um lance, principalmente aquele momento que acho que foi no episódio passado, que é quando ele tá prestes a morrer, né, que ele tá ali pra declarar o sentimento dele. Sim, e, tipo que ele é podado. Fica meio... uhum. É, que ele é podado. E daí você fica meio que... Ah, não sei, cara. Não acho que esse... ele estaria tá enganando a gente tão bem assim. Mas eu acho que talvez ela sim.
0: A minha, a minha preocupação, acho que... Em maior parte é com ela. Eu vou, não vou mentir. Tem uma suspeita dentro, com, com os dois. Com os dois. Uhum. Mas em maior parte é com ela, assim. De tipo... Ela viveu a vida inteira querendo destruir a VT... Querendo uh, fugir da AVT é, e destruir a AVT. Vai colocar isso, acho que, em primeiro lugar. Sempre. Aí... Ah, agora... Olha, pensei num negócio agora e já, desmi, já desmanchei o que eu tinha pensado e pensei em outra coisa. Eu ia dizer que, que ela se podou para ir até o encontro do Loki. Mas não. Ela se podou porque ela sabia que ela tinha que chegar no fim do, da... da da linha do tempo. Sim, exatamente. Ela, tá, entendeu? Hum. entendeu? Tipo assim, a, a gente pode... A gente acredita, né? A gente, a gente vê de uma forma como se ela se podou. Ah, vou, vou me podar porque eu vou lá salvar o Loki. Não. Ela, ela pode ter feito isso, mas também ela se podou muito mais. Porque lá onde o, onde o Loki está, que ela, que ela tinha que ir pra chegar onde ela quer chegar.
1: Exato. Não foi uma coisa de... Precisa saber se ele está vivo ou Exatamente. o que acontece. O que acontece. Será que é verdade o que ela tá falando? Que ele realmente ele não morreu. né? Ela tem muito mais informações de como estar naquele lugar é mais importante do que simplesmente o que ela. Quem ela iria encontrar lá. Se ela fosse encontrar o Loki, ok. Se não, eu acho uhum. que ela continuaria com o objetivo dela. É, Rodrigo, você tá colocando coisas na minha cabeça. <risos>
0: É, olha, amigos e amigas que estão nos ouvindo, você sabe, né, a gente aqui, a gente teoriza muita coisa, a gente pensa bastante, né, analisa bastante. Algumas coisas acontecem, outras coisas não, mas vamos ver, vamos ver, vamos o, próximo, ver. o próximo episódio vai nos dizer.
1: Exato, exato.
0: Então aqui chegando para a nossa parte final dessa análise com spoilers, né, no final do episódio, que é aquela cena incrível do confronto, né, do... Do Loki da Sylvie contra o Allayoff. Então a gente tem aquela cena tensa. Porque a gente fica pensando, meu Deus, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Né? Eles têm ideia de... A Sylvie tem a ideia de encantar o Allayoff. Ah, até certo ponto, eles não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo. Ia dar tudo errado. Ia ser tipo um desastre. Acabou a série. Não, não, mentira que tinha <risos> esse episódio, gente. A série ia acabar ali. É,
1: como assim? Mas,
0: mas surge uma variante dessa ah. questão. Essa questão. Uma variante <risos> querida, amada, que infelizmente veio nos deixar.
1: Sim, ai, nossa. <risos> e
0: é o Loki clássico, né, Isa?
1: Ó, oh, de verdade, de novo, eu batendo na tecla. Richard <risos> E. Grant faz jus à sua participação. É digno, é memorável a Fabuloso, cena dele. Né? Ergann guard Gente, ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia fazer uma versão dele de Loki gigante pra chamar atenção, não ele ergueu Asgard, cara e é bonito de se ver, tipo é muito bonito, e nossa ele gritando no final, você fica ai meu Deus, por que que ele tem que morrer, porque não tem mesmo, não tem como a gente encontrar outra solução, Dona Marvel Dona Marvel, você acaba de me entregar um personagem foda por que, que você deve tá me tirando ele então, nossa, eu adorei eu achei linda a cena, tipo, aquelas cenas realmente pra você poder lembrar Sim, é, e é uma participação pra você poder lembrar também nossa, eu gostei muito, muito, muito. Eu também,
0: eu também, assim, eu achei uh, sensacional, assim, a participação dele. A importância do personagem pra série, né não, não é um personagem que foi simplesmente jogado ali. Eu já virei fã do nosso clássico Loki, da minha já quero um Funko dele. Quero um Ai, Funko nossa. do Loki.
1: Eu quero um de cada, cada variante, puta merda, como é que eu vou... Não tem dinheiro, Rodrigo.
0: Meu dinheiro, Não, dona Marvel.
1: Como assim? Não tem dinheiro pra tudo isso. É o
0: que a Marvel quer, né? A Marvel quer que a gente gaste o nosso dinheirinho, nosso suado dinheirinho Nossa. em... Em bonequinhos e camisetas e bottoms. Mas então chegamos nessa cena final. Que é uma cena... Obviamente é a melhor parte do episódio, né? A parte mais grandiosa. É... Então eles acabam conseguindo, né? E usam, usam o poder do encantamento. E eles conseguem uh, acessar a, a mente do Aloyof. E a gente vê que o Aloyof, na verdade... Estava encobrindo uma espécie de portal... Para uma outra realidade. E o episódio termina dessa forma. Com o Loki e a Sylvie caminhando para esse portal... Caminhando para o fim da série O Fim dos Tempos e esse lugar, Isa Uma casa ali, um castelo A gente não conseguiu entender muito bem o que é ainda, né A gente tá... existem várias teorias do que, que pode ser Mas será que é Cronópolis?
1: Olha, eu estou na torcida pra que seja A gente já conversou em off Na Marvel Não faz eu entrar no limbo de ser uma das pessoas que faz... Que participa das teorias Que torce e que não... Não acerta
0: Não acerta <risos>
1: Acerta. porque, cara, vai ser tão legal, vai ser tão legal, <risos> eu, 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 eu sou a pessoa só que zoa, que zoa, quem faz teoria, eu usou o Rodrigo, eu zoa o Josimar, sabe, eu sou eu falo, ah, pô, não acertou, né, eu é... agora eu posso usar o Rodrigo, porque o Rodrigo acertou, a última teoria dele, <risos> mas essa eu queria, já acertei
0: mais de uma nessa série aqui, hein, já tô com crédito,
1: é verdade, Rodrigo. Eu já não posso mais ficar te zoando tanto. <risos> mas, mas eu só tô torcendo pra que seja. Porque, nossa, imagina só, guard, é, né? Tá ali no, no vazio, então, apenas pra acabar com todas aquelas variantes. Então, ele tava guardando alguma coisa. E seu império, nossa, de vários... Já pensou vários reinos temporais ali sendo guardados. Meu Deus, Rodrigo, na minha cabeça, minha cabeça já tá a mil. Só de... <risos> Só de pensar, só de pensar em tudo isso daí, meu Deus.
0: E agora, Josimar, essa aqui é pra ti, hein? Pode ser um, um castelo que tá o Mephisto, o Kang e o Quarteto Fantástico.
1: Eu falei vou Rodrigo, e se o Mephisto estiver lá dentro e não tiver o Kang?
0: Acho que a maioria das pessoas estão aguardando que seja o Kang, né? Acho que talvez, talvez se confirme, talvez não. Mas tudo se dá em conta de que tem a ligação com a Ravana Hanslayer. Uh, tem ligação com o Alioth, né? Como, eu falei, como a gente falou no início do podcast O Alioth ele é um dos grandes rivais Do Kang na, nos quadrinhos Rivais, então você pode Estar pensando, ah então não é o Kang Por que o Alioth que é um rival do Kang está protegendo ele, porque a Marvel pode ter mudado O MCU né o nosso, os, os filmes as séries Eles são baseados Nas HQs, não é assim Peguei da HQ e botei na, na, na tela Não, eles mudam algumas coisas tanto que a Sylvie, ela é uma mistura de personagens. Ela, ela é uma mistura de... de até, só se se provar o contrário. Mas até aqui a gente entendeu que ela é uma mistura de Lady Loki com Cantor. Então a, a, a Marvel tem isso. Ela, ela mistura as coisas. Ela muda um pouco ali e aqui. para não ficar também tudo muito certo. Muito já, tipo, manjado assim. Pode ser isso, né? Pode ser. Ou, ou, ou a Life daqui a pouco tá, tava prendendo o Kang ali. Se for o Kang, né, pessoal? Se for o Kang... Ele tava aprendendo, ele não tava escondendo, protegendo o que for. Ele tava aprendendo o Kang ele... Pra que ele não conseguisse invadir as, as linhas do tempo? Uhum. Pode ser?
1: É, eu, eu tava muito pensando, né? Tipo, pode ser então uma Cronópolis que não é a que a gente imagina... Pode ser só um, uma coisa totalmente inspirada, né, Sim, de, de uma forma... Né? É, de, de uma forma mais arquitética, né, diria assim, né. E daí, isso daí não é uma novidade que a Marvel vai lá e usa, e é só uma referência, né, não é uma uhum. coisa muito grande. E pode ser, e pode ser que, na verdade, pode ter o Kang lá, e pode ser que não, e pode ter outra pessoa tomando as decisões pode. pra ele lá, enquanto ele não esteja lá, pode ser também. Assim, é, tem muita coisa para pensar. <risos> muita coisa para pensar. Eu, eu 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 tô na torcida para que seja assim, o Kang porque ia estar tá relacionado com muitas outras coisas já dentro do MCU. Né? A gente já sabe que o King ele tem, vai ter um espaço muito grande dentro da cinematografia da Marvel daqui para frente. Então eu acho que já começa dando um, um pontapé muito importante. Eu acho Sim. que talvez já apresentar esse, esse personagem agora e depois lá para frente ele ter uma outra importância, né? Eu acho que seja... seja... Seja um acerto É,
0: eu acho que Eu concordo contigo Nesse sentido De daqui a pouco Seja uma, uma, uma versão Diferente de Cronópolis, né E agora você tava falando tá pensando Lá em WandaVision A gente tem aquele, aquele Aquele calabouço Lá da Da Agatha Harkness Que ela Fica como se fosse né, Os caminhos Para os eventos Nexus, né Muita gente pensava isso E daqui a pouco tenha, Seja uma Cronópolis Diferente né? Não é aquela Cronópolis Dourada é, linda, como é nos quadrinhos. Um conceito mais calabouço, assim, mais é, filme de terror. Porque... Mais sombrio? Mais sombrio, isso, mais sombrio. Porque é o que parece, né? Porque o, a visão que a gente tem de dentro daquele portal é que um, é um castelo meio, meio sombrio, meio obscuro, assim, né? Meio estranho.
1: Sim. Será que aconteceu alguma coisa dentro desse castelo que o tornou assim?
0: Tipo, Pode aconteceu ser. algum
1: evento lá dentro Alguma que coisa, é. acabou acontecendo e fez ele perder, talvez, o brilho dele, o dourado dele, porque é. é uma coisa pra se pensar.
0: Ah, tá na, tá na hora de, fazer, de eu fazer aquelas teorias pra eu errar, né? Eu já acertei bastante coisa, vai. Se eu errar uma agora, não tem problema. Pegando aqui do que tu falou, Isa, de que seja alguém trabalhando pro Kang. Alguém tomando as rédeas das coisas da VT pra ele. Se for o Kang, o que, que eu acho que é. Poderia ser uma variante Loki, do Loki clássico, que ele escapou da morte do Thanos. Eu acho que aquela fala dele explicando como ele gerou o evento Nexus dele, ela não, não, não é jogada ali por nada, eu fiquei com esse sentimento. De que ele explicando que ele criou uma ilusão dele pra o, o Thanos matar uma, uma ilusão dele, e ele se escondeu na nave, depois ele foi pra um planeta e ficou lá solitário, sozinho. Talvez isso tenha acontecido com uma outra variante do Loki também. Se aconteceu com uma, pode ter acontecido com outra. Essa variante do Loki que escapou do Thanos... Daqui a pouco escapou... Porque o Kang possa ter avisado ela. Sabe? Do tipo assim... Amigo, tu vai morrer. Mas se tu não quiser morrer... Tu pode tra trabalhar pra mim que, tu, que eu te tiro daqui e tu não morre. Entendeu?
1: <risos> Entendi. A, a
0: viajada...
1: Entendi. É uma boa viajada, amigo. É uma viajada.
0: E eu sinto isso. Que daqui a pouco pode acontecer de a gente estar achando que vai aparecer o, o, o Kang ali... E não ser o Kang, ser uma variante do Loki, uma variante maléfica do Loki que escapou do, da morte, né, acabou escapou do destino dele, de morrer nas mãos do Thanos. porque o Kang salvou ele? Porque o Kang chegou lá nessa, nessa, nessa realidade, mexeu nessa realidade, tirou o Loki de lá e fez o Loki trabalhar pra ele. Como o Thanos também fez o Loki trabalhar pra ele lá em, na, na Saga do Infinito. Talvez soe como repetitivo, porque muita gente vai entender, tipo, ah pô, de novo o Loki vilão, sabe?
1: Sim, Mas... eu acho que acaba ficando. Pode ficar repetitivo, porque é uma história, tipo... É, é muito legal a gente pensar o Loki clássico dele ter feito isso. E daí parecer que, tipo... É um big deal, sabe? Tipo, é uma grande uhum. coisa ele ter feito isso. Então, eu acho que acaba... Pode perder a importância dessa construção que eles acabaram de dar pra esse personagem. Que a gente acabou de perder. Então, eu não quero quebrar sua teoria, amigo. <risos> Mas pode ser meio isso também. Eu penso
0: por esse lado também. Faz sentido o que tu falou. Porque daí dá, dá um impacto em todo o poder dele, né? Tipo, tudo que o, que o, que o Loki clássico podia fazer. Acho que, acho, acho que eu vou desistir da minha teoria. Não, Olha. brincadeira. Não.
1: <risos> Olha, <risos> brincadeira. Como assim? Eu não,
0: vou, eu não vou desistir. Eu vou deixar ela aqui no ar. Uhum. pro pessoal poder rir da minha cara depois, se quiser. Eu
1: vou Mas te eu lá acho... no próximo episódio.
0: Pode me zoar, <risos> pode me zoar, mas eu acho que talvez seja um Loki que tá por trás disso. Então chegando já aqui na nossa conclusão, finalizando mais um Degustando Séries, essa semana agora, amanhã, sai o último episódio de Loki, assistam, é, vale a pena, fujam dos spoilers e vou reforçar aquele nosso recado de sempre aqui, de que respeite o coleguinha, respeite a coleguinha, relembrar esse aviso de empatia, digamos assim, com a
1: série. E se puder, não, não entre ali na pesquisa do Twitter. Quando você for é... abrir o Twitter, não, não, clica lá. Não, não clica lá. Não,
0: evite o Twitter hum... quarta-feira pela manhã.
1: É, não faz isso, não faz isso Eu já peguei spoiler assim, não de lock De lock eu não peguei, <risos> mas já peguei spoiler desse jeito Pô, fiquei meio que, pô, que saco, hein <risos> Então não faça, não faça como eu não, não entre ali naquela parte de pesquisa Não vá ver o trend topics, assim Não, não faz <risos> isso, não faz isso E vamos
0: para aquele momento padrão Como o Josimar sempre fala A Hora do Jabá Hora do Japão! Então, aquele momento, você que chegou hoje aqui, que não nos conhecia, ou que já nos conhece, mas não nos segue no Instagram ainda, pô, tá mancando, hein? Segue lá no Instagram, GeekUniversal, e também o meu perfil lá, o arroba Resenha Pós-Créditos, hoje tô aqui assumindo como host do Degustando, né? Primeiro Degustando que, que assumo isso. Sempre tá aqui o nosso querido Josimar, lá da Geek, que, que faz isso muito bem. E também usar a nossa hashtag, hashtag Degustando Séries. Use lá no Instagram bastante, poste quando estiver ouvindo o podcast, nos marque. E também, hoje, com a participação da nossa querida Isa, marque também o arroba dela. Arroba episódio, Mas ela vai falar um pouquinho mais agora.
1: Ah, eu quero, antes de soltar aqui o meu jabazinho, eu quero agradecer né, o convite, poder é estar isso. participando aqui, eu adorei eu adorei, ai gente, eu tava ansiosa <risos> pra poder participar eu já Primeiro tinha falado isso mundos. pra vocês então eu tô muito feliz tô muito feliz que o projeto de vocês tá dando super certo porque eu sou a pessoa que tô sempre ouvindo tô sempre na torcida, então parabéns aí, gente e se vocês não conhecem, eu tenho um podcast chamado Próximo Episódio que tanto o Rodrigo, quanto os Josimar já participaram, estamos então assim, lá, tá estamos batendo lá batendo carteirinha lá. E... <risos> então vão Cadeira lá cativa. ouvir. É, exato. Já é convidados fixos, basicamente, do podcast. Então vão lá ouvir, assim como eu também tenho um perfil lá no Instagram e nas outras redes sociais, que é arroba Então ouçam o podcast, me sigam lá pra poder conhecer um pouquinho mais o meu trabalho.
0: É isso aí, pessoal. Sigam a Isa. Eu, eu sempre falo, né? A Isa Arrasa, lá no podcast dela, ela... Ela traz vários assuntos, várias, várias pautas né, de filmes e séries e vários contextos, né? Não é, não é simplesmente assim, ah, um, ah, é um podcast sobre tal série. Não, ela traz um contexto sobre, sobre aquele assunto. Então, é um conteúdo muito rico. E é essa pessoa que vocês ouviram hoje aqui. Divertidíssima, né? <risos> Maravilhosa. Então, vamos lá conferir o, o próximo episódio da Isa. <risos> Fechando mais um Degustando Séries. Agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Agradecer a Isa... E também ao nosso querido Josimar, que está nos ouvindo, porque ele não está aqui, mas ele está editando esse programa. Então, Josimar, aquele abraço. Semana que vem, com certeza, eu espero que sim, né? Ele esteja de volta aqui. Se você quer falar algum assunto sobre esse podcast, mande um e-mail lá para a Geek. Podcast, É o e-mail para você falar sobre os podcasts aqui da Geek. Então, coloca lá no assunto qual podcast que é, Uh, ou qual assunto o nosso querido Josimar vai, vai trazer pra cá o assunto, vai a, sua, a sua teoria, o seu feedback. Viu, Josemara? Lembrei, hein? Lembrei.
1: <risos> Fazer a lição de casa, certinho. Fiz a lição certinho. de
0: casa. Check. Check aqui. Até a próxima. Valeu, Isa, mais uma vez. Beijos, abraços.
1: Beijo. Tchau. Tchau.